1: Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pied joint dans les questions raciales.
2: Ici, on parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir, tout ça sans complexe. Jusqu'ici, on vous a parlé de questions raciales plutôt au sens ethnique du terme. Mais d'autres critères peuvent faire l'objet de racialisation. C'est le cas notamment des religions. Aujourd'hui, on va donc aborder la question de l'antisémitisme en France, qui est le terme désignant le racisme visant les personnes juives en tant que groupe culturel, ethnique ou religieux, réel ou supposé. Les personnes juives constituent un groupe racialisé, non pas évidemment dans le sens des races biologiques, puisqu'elles n'existent pas scientifiquement, mais dans le sens où des théories raciales ont été élaborées contre le juif et ont donné lieu à la production d'un racisme émanant des institutions.
1: Aujourd'hui encore, l'antisémitisme se manifeste au quotidien. Il y a eu les mois précédents une succession de faits antisémites qui ont secouer la communauté nationale. À Paris, des croix gammées ont été découvertes sur des portraits de Simone Veil, rescapée de la Shoah. La vitrine d'un commerce tagué Youden en jaune. Dans l'Essonne, on a vandalisé un arbre planté à la mémoire d'Ilan Halimi, victime d'un crime antisémite. La justice a été mobilisée et de nombreuses personnalités politiques ont dénoncé publiquement ces actes. Malgré ces déclarations communes contre la haine, l'antisémitisme en France semble toujours présent, alors que la communauté juive de France est la plus importante d'Europe. Être juif en France, c'est le thème de cet épisode de Kiftaras.
2: Nous avons, pour répondre à cette question, le plaisir de recevoir Myriam Levin, qui a accepté de nous livrer son témoignage et son expertise. Salut Myriam
3: Salut, salut Rocaria, salut, salut. salut
2: Grasse Merci d'être avec nous Alors Myriam, tu es journaliste et autrice, tu as beaucoup travaillé sur la question des femmes. Tu as notamment cofondé le site d'information Chic Magazine et écrit « Et toi, tu t'y mets quand ?» pour en finir avec la pression de l'horloge biologique, parue en 2018 chez Flammarion. Tu viens de lancer ton nouveau projet, c'était Oui. Pas, et pas tunes. <rire> sur les Juifs tunisiens, d'où le tu vas nous parler plus longuement de ce projet tout au long de l'émission. Dans
1: Kiftaras, nous avons un rituel. On demande à toutes les personnes qui acceptent de se joindre à nous de se situer sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et nos auditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, Rocaya est noire et je suis asiatique. Et toi, Myriam, est-ce que tu te définis et si oui, comment
3: alors pendant longtemps, je me suis pas définie, mais s'il fallait que je me définisse, je dirais que je suis juive avec une tête d'arabe, ce qui me cause beaucoup de problèmes. C'est vrai que tu concentres
1: tous les clichés. Et est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as réalisé ça et qu'il enfin, y a comme un déclic
3: euh, ça a été assez progressif. Euh, j'ai compris qu'on me prenait pour une arabe assez vite quand l'épicier du coin où mes parents m'envoyaient gamine commençait à me parler en arabe et j'ai mis un peu de temps à comprendre pourquoi. Et ensuite, tout ce qui est plus politique et compliqué, je l'ai compris plus tard, on en reparlera peut-être. Mais en tout cas, pendant longtemps, ça a été un non-sujet parce que j'ai grandi comme vous, dans les années 80-90, touche pas à mon pote, tout ça. On était tous différents, tous pareils et donc euh, le fait d'être juive, bah, ça restait chez moi, on en parlait à peine. Fallait pas que j'en parle trop fort quand même, fallait pas que je le dise trop. Euh, bon, je vous raconterai peut-être des anecdotes à ce sujet et voilà. En tout cas, moi je me souviens d'un moment où ça a changé. Pour moi, il y a clairement un avant et un après euh, 2000 et euh, la deuxième intifada où du coup, euh, le conflit israélo-palestinien est arrivé dans nos journaux de façon hyper vénère, euh, en tout cas moi c'est l'été où, où j'ai eu 18 ans, donc c'était aussi un, un moment dans ma vie où je devenais adulte c'est pile le moment où je suis entrée à Sciences Po, donc je commençais mes études supérieures Sciences Po en plus, un, un endroit où on a pas mal parlé de ça et alors là ça a été hyper violent c'est-à-dire que là tout à coup j'ai compris que c'était pas du tout un non-sujet euh, que les gens comprenaient rien, que moi-même il y a plein de choses auxquelles j'avais pas forcément réfléchi et à force qu'on me renvoie tout le temps euh, justement mon identité juive euh, dans la gueule, euh, il a fallu que j'ai réfléchi et c'est là que j'ai compris qu'il y avait énormément d'ignorance, de préjugés. Et puis après, ça n'a été qu'une succession... Euh de faits d'actualité qui n'ont été pas toujours simples. Euh, voilà, je, je vous parlais de Ilan Alimi, de Mohamed Merah, voilà, Il y a eu des moments où tu prends conscience en fait, que, que tu es différent. Et moi, j'ai une question euh, plus précise parce que c'est vrai qu'ici, on parle beaucoup de
2: blanchité, du fait d'être blanc. Toi, comment tu te situes justement par rapport au fait d'être blanc Parce que ça, euh, on a tendance à amalgamer euh, les juifs aux blancs. Et moi, j'ai déjà des gens juifs qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas blancs. Donc j'aimerais bien
3: savoir en fait, comment tu, toi, tu te, tu te vis. Bah, ça a été justement une démarche très longue, c'est-à-dire que pendant très très longtemps, jusqu'à un âge adulte, je me suis complètement vécue comme blanche. En plus, j'ai grandi dans une famille parisienne, bourgeoise. Voilà, pour moi, les histoires d'immigrés, de banlieue, tout ça, ça ne me concernait pas. Alors qu'en fait, si, mais ça je l'ai compris beaucoup plus tard. En fait, j'ai quand même la moitié de ma famille qui n'est pas née en France. Voilà, mes grands-parents, mon grand-père qui avait une carte de séjour. Enfin, j'ai compris plus tard qu'en fait, si, c'était... C'était aussi mon histoire, mais c'est vrai que c'est toute la complexité d'être juif qui est une religion, mais qui n'est pas qu'une religion. Et du coup, moi j'avais l'impression que je n'avais pas le droit de dire que j'avais une double culture, parce que j'avais une religion comme tout le monde, mais il se trouve que je ne suis pas pratiquante en plus, donc du coup cette religion, je ne la vivais pas spécialement à la synagogue, c'était plutôt quelque chose de, de culturel. Et en fait, c'est aussi quand ça a commencé à se compliquer que finalement je suis revenue à ça, et en tout cas que j'ai commencé à m'interroger là-dessus et et à sentir que j'avais une double culture. Mais il m'a fallu des années, ça fait très, très, très peu de temps que je dis que j'ai une double culture. J'ai suis... tellement <rire> été élevée, en plus, dans l'amour de la République, de la France. J'ai toujours été à l'école publique. Enfin, donc, pour moi, c'était voilà j'étais française. Et d'ailleurs, je me considère toujours comme super française. Je suis française avant tout. Mais j'ai compris qu'on pouvait être français et... Et français et juif. Et quand tu dis que tu as une tête d'arabe,
1: enfin, tu es juive avec une tête d'arabe, est-ce qu'il y a eu des moments de... bizarres où on te demande...
3: Toi, tu es doux et toi, tu dis bah. je sais pas comment, ce que tu réponds quand on te dit ça. Enfin, bah, ça m'arrive à peu près toutes les cinq minutes. En plus, mes parents ne m'ont pas appelé Rebecca, ils m'ont appelé Myriam, donc euh, qui est quand même un prénom rebeu euh, par excellence. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne pensent même pas une seconde que je suis juive. En plus, je m'appelle Levin. Donc, euh, j'ai une tête d'arabe avec un nom français. Euh, bon, Levin, c'est le nom de guerre de mes grands-parents en fait, qui s'appelaient Lévi, qui ont changé, qu'ont après la guerre, tellement ils étaient traumatisés euh, par l'antisémitisme, justement. Mais donc, du coup, euh, les gens se posent même pas la question et pense direct que je suis franco-algérienne, franco-marocaine ou juste algérienne. On parle en arabe dans la rue tout le temps, ici ou quand je vais au Maroc, en Tunisie, encore plus. Donc euh, c'est donc assez drôle parce qu'on me demande au bout de deux minutes d'où je viens, mais alors les gens ne s'attendent pas du tout à la réponse que je leur donne. D'autant qu'en plus, quand ils ont vraiment du temps, je leur raconte l'histoire de ma grand-mère tunisienne qui a épousé mon grand-père polonais, qu'elle a rencontré en France alors qu'il était en voyage en Hollande et qu'il habitait au Brésil, et qu'ils ont déménagé au Brésil et que ma mère est au Brésil. Donc là, si vous voulez toute l'histoire, après... <rire> voilà, il faut avoir un peu de temps. Donc, euh, du coup, quand t'as grandi en France, que tu nous
1: expliquais un petit peu, tes parents sont pieds noirs. tu dis, y a un pied noir du coup.
3: Alors pas mes parents. alors ah, pas tes parents. Une partie de ma famille. Je sais pas si tu veux que. Je ouais, t... ouais ouais. c'est intéressant ouais. d'avoir justement. Comment toi tu te situes par rapport à ça si mm. Toi t'es né en France, t'as toujours vécu à Paris. Voilà. Mais du coup c'est un bon résumé de justement ma vie quotidienne où euh, parfois j'ai pas le courage de tout raconter ah, oui. et je balaye le truc, mais en fait quand je me mets à raconter, je suis obligée de tout raconter <rire> parce que comme j'ai une tête d'arabe mais j'ai que une grand-mère tunisienne en fait finalement, euh, mon histoire elle est pas si tunisienne que ça. J'ai donc son mari. Qui était polonais de Pologne. Donc, il était en Pologne, pas comme les immigrés polonais en France pendant la guerre. Et en fait, il était en voyage et c'est ce qui lui a sauvé la vie parce que toute sa famille a été déportée à Auschwitz et personne n'est revenu. Et du coup, après, il n'a pas voulu revenir en Pologne parce qu'il n'avait plus rien. Et c'est pour ça qu'il est parti au Brésil, toute l'histoire brésilienne après. Donc, ça, c'est mes grands-parents, c'est le couple euh, des Globetrotters, on va dire, qui ont vécu un peu partout. Mais de l'autre côté, du côté de mon père, parce que ça, c'était les parents de ma mère, du côté de mon père, alors là, on est français depuis à peu près deux siècles. Enfin, c'est l'histoire justement des juifs alsaciens qui sont devenus français au moment de la Révolution française, donc ils sont très attachés à la République et qui sont très très français, très assimilés, très laïcs. Donc euh, c'est complètement un autre euh, rapport à l'identité juive, mais qui est très présent aussi. Et je dis souvent en rigolant que je suis un concentré de tous les courants du judaïsme français. Et c'est vrai, du coup, ça m'a, je pense aussi, donné une approche euh, parfois un peu complexe, mais peut-être assez euh, à 360 de, de ce que c'est qu'un juif en France. Alors, c'est intéressant que tu parles du fait d'être juif en France, parce qu'en réalité,
2: les juifs de France, même si on a la population juive la plus importante d'Europe, mais ils sont 500 000. Ouais. En fait, 500 000, c'est moins d'un pour cent de la population. C'est fou. Et je trouve ça incroyable, en fait, de voir quel espace on consacre euh, aux juifs, quelle euh, place ils occupent aussi euh, dans l'imaginaire collectif en termes de clichés, en termes de présence, d'idées, tous les préjugés par rapport au pouvoir des juifs, quand on sait que même pas 1% de la population française est juive, en fait, de culture juive ou de famille juive, donc c'est même pas lié à une pratique religieuse. Donc est-ce que toi, enfin, quels sont les, ces, ces, ces clichés auxquels tu as pu être opposé, une fois que les gens savent que tu es juive, à quoi tu fais face Et toi, comment tu vis justement le en fait que finalement, vous n'êtes pas si nombreux que ça, mais en réalité, il y a une omniprésence du discours antisémite dans
3: plein de sphères bah, c'est très fatigant, en effet, parce que dans ta vie, tous les jours, tu n'en fréquentes pas tant que ça. En tout cas, moi, j'en fréquente pas tant que ça. Et en fait, tu as l'impression, en effet, que beaucoup de gens sont obsédés par ça, que ce n'est pas du tout représentatif de ce que tu peux vivre, des gens que tu peux connaître. Et évidemment, il y a une tonne de clichés sur le pouvoir, les médias, l'argent, mais qui n'ont tellement rien à voir avec, euh, avec les juifs que je connais. Enfin, il suffit d'en connaître, en fait, euh, pour savoir euh, que ce n'est pas comme ça. Mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour tout. C'est pareil pour les Noirs, les Arabes, les <rire> Asiatiques. En fait, souvent, ceux qui disent les plus grosses énormités n'ont jamais parlé à un juif de leur vie. Euh, ça, C'est un grand classique, quand même. Et c'est ce qui est quand même très déprimant et très décourageant, parce que ces, ces clichés-là, ils ne sont pas nouveaux. Ils datent de plusieurs années, plusieurs décennies, plusieurs siècles, et on voit qu'ils ne disparaissent pas. Euh, J'ai une petite tendance à être pessimiste, je ne vois pas très bien pourquoi ils disparaîtraient alors qu'ils reviennent après 6 millions de morts. Enfin, je sais que c'est toujours... Euh, on est toujours euh, accusé euh, de point Godwin, etc., quand on évoque ça, mais c'est quand même pas rien, en fait, quand on on s'arrête deux minutes sur ce qui s'est passé en Europe et en France. Et notamment, ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé, moi, avec mes grands-parents, qui étaient français, mais archi-français, et qui pratiquaient pas vraiment le judaïsme et qui se sont sentis vraiment trahis par leur pays. Euh, voilà, d'avoir euh, été déçus de la nationalité, de tout, en fait. Euh, c'est quelque chose, une fois qu'on a fait ce travail d'assimilation, qui n'est même plus un sujet pour ces générations qui étaient ici, euh, se, se, se sentir... Euh, voilà. Un étranger dans son propre pays, c'est quelque chose qui finalement n'est pas si fréquent et qui est très violent. Pour les clichés qui reviennent souvent sur les personnes juives, je trouve qu'il y a
1: vraiment un, comment dire, un parallèle à faire avec les personnes asiatiques. Parce que c'est un peu les mêmes choses qu'on entend, c'est-à-dire euh, « euh, vous êtes partout » vous êtes riche puisqu'il y a aussi ce cliché sur les asiatiques alors pas de la même manière voilà la, la mort de Zhang Chaolin à Aubervilliers elle est liée au cliché que cette personne enfin on pensait qu'il était riche qu'il avait de l'argent liquide sur lui donc c'est une autre forme de richesse mais une richesse plus populaire il y a aussi populaire. le sur le
2: sens des affaires Oui,
1: ouais, ouais ils ont le sens des affaires c'est vrai ouais. c'est euh, le
2: diaspora de commerçants c'est ça et voilà. le sentier hein, j'ai envie ouais, de dire bah oui, le sentier <rire> non, mais en
1: plus le sentier, il a été une, euh, il a été euh, occupé enfin occupé euh, beaucoup de juifs dans le sentier maintenant c'est les chinois qui ont pris et Aubervilliers suit le même euh, parcours ouais. donc il y a vraiment moi, je trouve qu'il y a un parallèle euh, mais tout
3: à fait mais d'ailleurs euh, ce fait d'hiver là euh, moi me, me rappelait rappelais celui euh, d'Ilan Halimi c'est exactement la ouais, même chose euh, il était sans savoir de l'argent alors que pas du tout enfin euh, c'est incroyable et je veux dire c'est c'est flippant c'est c'est hyper violent c'est dans notre pays. Des... Ça aurait pu nous arriver à nous, à nos frères, etc. Et c'est vrai que ça... Enfin, j'imagine que que ça a été violent pour toi grâce à ce moment-là. Moi, je me souviens que a analysé, ça a été un choc terrible. Vraiment. Parce que, euh, parce que tu te dis, mais c'est pas possible. En fait, on en a encore là. Euh, on en a encore là, ce cliché-là. En plus, ils n'ont pas du tout euh, choisi quelqu'un de riche. Enfin, c'est la preuve que, que c'est un fantasme. Oui, c'était un vendeur en fait, qui vendait dans une un boutique de téléphonie ouais. mobile. Il venait de banlieue, ouais, C'était voilà. vraiment
2: quelqu'un de classe populaire. Ah ouais, quoi.
3: vraiment. Et mmh. comme il y en a plein. Euh, et donc, c'est vrai que qu'Ilan limi pour moi, est le visage euh, de, de ces Juifs-là, qui sont hyper nombreux, qui sont donc surtout séfarades, mais enfin, il y a aussi plein d'Ashkénazes populaires. Enfin, les Juifs, c'est... Exactement... Les séfarades,
2: c'est ceux qui sont originaires d'Afrique du Nord, et Ashkénazes d'Europe de l'Est.
3: Exactement. Hein. Et c'est vrai qu'en France, on a la particularité d'avoir les deux, euh, ouais. deux, deux grosses communautés, Ashkénazes et séfarades, euh, ce qui n'est pas très courant dans le monde. Euh, voilà. Mais ouais. du coup, euh, Ilan limi en effet, avait été... Euh, enfin, pour moi, de toute façon, c'est un, un, une des premières crises euh, très inquiétantes des dernières années.
2: Alors, il euh, y, y a des clichés évidemment qui sont très très présents euh, sur euh, les juifs, mais il euh, y a aussi des personnalités juives qui parfois investissent un petit peu ce registre. Je propose d'écouter un extrait d'un film qui a cartonné en France.
3: Vous êtes ashkenaz, j'ai vu tout de suite. Non, non pas... plus, non plus, non plus. Mais quoi, vous n'êtes pas juif Ah si, pardon. Si, ah. si, je suis juif, oui. Vous êtes c'est hein, bien ce que je disais. Voilà, voilà, c'est parce que je pas compris. Euh, oui, Weber, c'est... Weber, c'est Weber, c'est pareil, c'est la même chose, c'est comme euh, Bansard. Oui, c'est pareil.
2: Alors, c'est un extrait de la... la vérité si je mens le premier. Euh, on entend euh, Elie Kakou et Richard Anconina... Alors, c'est intéressant parce que c'est en même temps un film qui, je pense, éveille beaucoup de, de, de sentiments, de nostalgie, etc., etc. Et euh, on nous voulait savoir en fait comment tu l'avais vécu. Est-ce que c'était euh, beaucoup trop de clichés Et comme en plus il y avait plein de choses qui étaient, enfin, plein d'acteurs de, de ce film qui étaient eux-mêmes issus de différentes communautés juives. Donc, euh, est-ce que pour toi c'est quelque chose de positif ou est-ce que au contraire ça alimente euh, des clichés euh
3: Enfin, contre, euh, contre les Juifs. Hein. C'était génial que vous ayez choisi cet extrait, parce que c'est l'histoire de ma vie. Juibert, euh, c'est Weber et oui. Bansard, c'est Ben Saïd. Bah, le vin, c'est Lévi. Donc <rire> cette blague, je l'ai fait mais un milliard de fois. En effet, la vérité, si je mens, aussi, a été un marqueur dans ma prise de conscience. C'est bien que vous ayez choisi ça du fait que j'étais Juif, parce que j'étais ado quand c'est sorti. Et pour la première fois, euh, je voyais au cinéma euh, des Juifs. Enfin, euh, c'était fou pour moi. C'était quelque chose quand même dont on parlait à la maison, plutôt en baissant la voix. C'était jamais quelque chose dont je parlais hors de chez moi. Donc, donc j'étais à waouh, en plus ça fait des millions d'entrées, incroyables. Ensuite, moi, c'était pas du tout euh, mon univers, puisque donc j'ai plutôt grandi euh, dans une famille majoritairement ashkénaze, euh, parisienne, bourgeoise, voilà. On n'était pas du tout en mode, euh, la vérité si je veux, hyper show-off, etc. Mais... J'ai beaucoup aimé ce film, c'est un film qui est culte chez beaucoup de juifs. Donc oui, c'est super, euh, c'est une grosse référence. Mais le problème, c'est que les juifs ont le sous-texte et ont de l'humour et euh, peuvent euh, avoir du second degré sur certaines choses. Et donc dans ce cas, ça nous fait beaucoup rire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et ça j'en ai croisé plein dans ma vie, qui du coup n'ont eu de contact avec les juifs que ce film. Et donc, euh, <rire> me voient et me font « yalla. <rire> Et je suis là. Alors, les amis, on va se calmer. Euh, j'ai fait des études supérieures. Euh, je mange pas de couscous tous les vendredis. Euh, non, mais donc ça me fait beaucoup rire et j'ai beaucoup d'affection pour ce genre de personnage. Mais je pense que ça en effet contribué à entretenir des clichés. C'est toujours le même problème. C'est le débat de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, où je suis aussi assez partagée, ouais. en fait. C'est-à-dire que quand tu as les codes et euh, que tu as vécu ce genre de moment etc., tu rigoles. Parce que voilà, c'est du vécu. Mais quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis là, là mais qui sont ces gens Ils sont étranges.
2: Bah, c'est comme quand tu appartiens à une communauté euh, réelle ou supposée, en tout cas quand tu appartiens à un groupe, c'est pas la même chose de faire des blagues dans ce groupe, au sein de ce groupe, que de les exposer à l'extérieur parce que tu sais qu'elles peuvent être euh, mobilisées par des gens qui sont pas forcément. Euh, qui vont peut-être reproduire des choses négatives, quoi. Et là, tu as, as, as évoqué les sépharades et les Ashkenas, c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent, de comprendre ce qui peut être différent puisque les Ashkenas sont européens et les séfarades sont africains du coup, ouais. donc ça culturellement c'est assez différent et, et je pense que, enfin, c'est pas dans le cliché mais on retrouve plus de gens issus des classes populaires dans les gens qui sont originaires d'Afrique du Nord que dans les gens qui sont issus des, des euh, communautés européennes, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce cliché de, des séfarades un peu bruyants, etc qui viennent du soleil,
3: et les Ashkenas un peu plus intello, un, un peu plus posé, un peu plus en fait blanc euh, Oui, Oui, d'ailleurs euh, dans la communauté juive elle-même, il euh, y a historiquement un grand mépris des Ashkenas envers les séfarades, qui est en train de changer à notre génération parce qu'il y a eu plein plein de mariages mixtes. Donc bah, typiquement, moi, je suis issue de ces mariages mixtes et la plupart de mes amis juifs, c'est pareil. J'ai très peu euh, d'amis 100% séfarades ou 100% ashkénazes. Mais oui, en effet, finalement, elle correspond à des vagues d'immigration française non juives. C'est un peu les mêmes euh, clichés qu'il peut y avoir entre communautés ou entre Français de souche, comme on dit, et les autres. C'est vrai que finalement, les séfarades, qui sont arrivés dans les années 60 de, du Maroc, d'Algérie et de Tunisie euh, voilà, du Maghreb, en fait c'est plus ou moins la même immigration que euh, les Maghrébins non-juifs et c'est pour ça que parfois euh, c'est hallucinant de voir à quel point on oppose euh, ces communautés puisque c'est globalement la même histoire ils ont immigré dans les mêmes endroits dans les mêmes villes, dans les mêmes immeubles donc euh, c'est bien aussi de le rappeler il y a vraiment une, une partie de cette histoire qui est commune. Ensuite les Ashkenas qui étaient là depuis longtemps et donc moi c'est aussi une partie de ma famille qui se sentaient eux très français euh, voilà, qui étaient très intégrés, etc., n'avaient pas, pas forcément envie d'être euh, mis dans le même sac. Ils voulaient bien spécifier leurs différences, mais nous, c'est pas pareil. Nous, on n'a pas d'accent plein noir, etc. Donc, je pense que ça vient de là aussi. Mais de même que dans les années 30, euh, ça aussi, je me souviens, moi, ma famille me disait toujours nous, on était déjà français, on n'avait rien à voir avec ces tailleurs polonais euh, qui arrivaient. En fait, finalement, l'histoire euh, est un, un éternel recommencement. Hein. Ça fait un peu penser,
2: euh, tu vois, la, 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 la distinction qu'il peut y avoir entre les Antillais et les Africains, qui ouais. sont tous noirs qui sont perçus comme les mêmes, mais d'autres qui disent attendez, nous on est français depuis 400 ans, on n'a <rire> rien à voir avec ces musulmans, enfin pour la moitié, etc., etc. Donc c'est toujours ce truc-là de, de ne pas vouloir être amalgamé à la dernière vague qui est perçue comme plus bruyante et très très différente de la population qui était déjà là. Quoi.
3: Oui oui, alors qu'en fait s'il bon, bah si y a un charter pour les pour les blédards en tout genre, on y sera tous. Oui, exactement, <rire> exactement. Ça je
2: pense que les gens vont pas faire ouais, dans la exactement. dans la dentelle
3: pour faire des distinctions
2: entre les levains et les Oui, Ouais, c'est clair. Et pour revenir sur
1: l'humour euh, communautaire, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le fait de rire de soi, de sa communauté, et que ce rire-là, du coup, il... Euh traverse les frontières de ces communautés-là. Moi, j'ai un peu euh, cette réflexion par rapport à. Les gens me disent souvent Ah, vous n'avez pas d'humour parce que les asiatiques, on a eu une période euh, voilà où il y a eu euh, de l'humour porteur de préjugés comme euh, le sketch des Chinois de Kev Adams et de Gad Elmaleh. Et, et justement à cette période-là, on nous a dit Mais vous n'avez pas d'humour, c'est pas comme les Juifs. Regardez les Juifs comme ils ont de l'humour sur eux et vous vous êtes, vous avez emballé dans le cul, tu vois. Et et on m'a vachement parlé de ce truc de la vérité. Si je me regarde eux, au moins ils ont de l'autodérision. C'était ça le mot, tu vois. Et oui. du coup, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, de, de se dire que tout dépend du contexte dans lequel tu, tu parles de ça. Et, euh, et donc, la vérité, excuse-moi. Ensuite, il y a eu d'autres épisodes, enfin ouais. d'autres, euh, euh, volets. Volets, voilà. Et donc, le troisième, notamment, se passe en Chine. Oui. Et, euh, et là, je, je me suis rendu compte que. Euh, on, on riait, on riait, mais on riait des autres, tu vois, c'est-à-dire que... Alors, il rit d'eux-mêmes, bien sûr, il y a de l'autodérision, mais là, il y a toute une partie en Chine où il y a le fameux... la scène de Cyril Hanouna qui fait le... le qui-douche, je crois. Ouais, euh, le, euh, ouais, ouais, le qui-douche, la qui -douche. prière
3: du vin... Euh, voilà, la prière du vin,
1: voilà. Euh, et il le fait en chinois, enfin, il fait dans une langue qui pense être chinois, Bon, en, en, en bref, en charabia, enfin je sais ouais, pas comment, ça. en, en ching-chang-chong, là, tu vois,
2: <rire> langue, cette langue-là. <rire> Ce qui est fou, c'est que quand tu dis en français en chinois, mm -hmm. c'est généralement, c'est une langue que tu comprends pas, ouais. tu vois, donc c'est
1: horrible. <rire> et, et du coup, tout, et, et après, il y a toute une scène au restaurant où ils mangent des verres, enfin bon, est, ça n'existe pas, clichés, tu hein. vois, ouais, est, ça n'existe pas, et je, me suis, et, et je trouve que ça fait encore plus mal de te sentir moqué par des personnes qui elles-mêmes combattent normalement le racisme, combattent une question de préjugés, tu vois, enfin sur leur propre communauté.
3: Mais je te rassure des clichés sur les juifs, il y en a aussi plein le film d'ailleurs, je me souviens plus du tout du 3, je me souviens que j'avais pas trop j'avais pas aimé, <rire> je l'ai jamais revu d'ailleurs. Je pense aussi que l'époque avait changé, euh, donc quand le 3 est sorti, voilà, on n'était plus du tout dans la même époque. Encore une fois, le 1 euh, aurait jamais dû autant marcher, je ne pense pas <rire> qu'il s'attendait à un tel succès aussi, et que ça, et que ça reste dans le temps. Mais euh, mais oui, oui, cette histoire d'humour entre les communautés, moi aussi j'ai fait du chemin là-dessus. Bah, J'en parlais encore récemment, je crois la semaine dernière, avec des amis journalistes blancs. Et, euh, et mecs pour certains et on parlait justement euh, de l'humour que les femmes n'ont pas d'humour parce que c'est aussi un parallèle que tu peux beaucoup faire sur les black sexists
0: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me Kiki Palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello
3: Et en fait ça y est, moi j'ai adopté une position, moi je suis pas drôle en fait, je veux plus qu'on fasse des blagues sur personne. Donc en fait voilà, c'est clair. Euh, je fais en privé évidemment, en fonction du public, bien sûr, tu t'adaptes. Mais en fait, moi si j'ai pas quelqu'un qui appartient euh, vite fait à une minorité, je, je trouve sa blague pas drôle. Et c'est ce que je me suis tuée à, à expliquer pendant une soirée à des mecs qui trouvaient que les, les filles n'avaient pas d'humour. Et on, on j'étais pas la seule femme, on était deux. Et on leur expliquait, mais vous pouvez pas comprendre en fait, vous n'êtes jamais, 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 en tant que mec blanc, vous n'êtes jamais... Côté du moqué, vous êtes tout le temps du côté de celui qui se moque. Donc, en fait, euh, moi, à partir du moment où plein de fois dans ma vie j'ai été du côté du moqué en tant que femme et en tant que juive, en fait, je peux plus supporter ça pour personne. C'est une question d'empathie, c'est une question de ce que je ressens à ce moment-là est tellement désagréable et je l'ai tellement enfin, je pense qu'on l'a tous vécu ici où tu souris poliment en disant c'est pas drôle du tout, euh... <rire> mais en fait, j'ai pas envie de foutre une sale ambiance donc je vais fermer ma gueule. En fait, ça maintenant, j'arrête je... de fermer ma gueule et je le dis. Et je dis en fait, euh, bah, cette blague antisémite, moi, elle me fait pas rire, je suis désolée. En plus, comme les gens crois que je suis arabe du coup ils y vont ils y vont non mais il n'y a pas forcément de filtre donc en général donc voilà en général ça calme un peu mais euh, voilà et ce qui m'attrise c'est que je me dis bon euh, quand je suis là du coup ils en font plus quand je suis pas là je sais pas ce qui se dit mais je pense que c'est très important que chacun à notre échelle et chacune euh, quand on entend quelque chose on ne le laisse pas passer
2: c'est important, tu parlais justement de, du fait que tu étais avec des, des amis journalistes, tu es aussi intervenu en école de journalisme pour parler avec une autre journaliste qui s'appelle Maryam Alaoui, pour parler justement des clichés juifs arabes dans la presse et dans les médias français. Euh, qu'est-ce que tu avais observé et qu'est-ce que tu enseignais Ouais,
3: alors euh, ça c'était super intéressant, euh, on l'a fait ça temporairement, on aimerait bien le refaire. Alors je précise quand même qu'on a eu l'idée de faire ce cours au CFPJ, donc qui est un centre de formation de journalistes en alternance, donc avec des jeunes journalistes mais qui travaillent déjà dans des rédactions. On a eu l'idée de faire ce cours parce qu'en fait on intervenait euh, trois semaines après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, il fallait qu'on choisisse un thème d'actu pour les faire travailler. Myriam et Myriam, c'était trop beau, euh, on n'avait jamais bossé ensemble, on se connaissait pas, mais on avait le même âge. Et je savais pas du tout quelle était sa sensibilité sur ces sujets. Je veux dire, il y a des gens qui ont, qui ont pas du tout envie de parler de ça, on, on aurait pu ne pas être d'accord. Mais je lui ai dit, écoute, moi j'ai une obsession en ce moment dans l'actu, parce que c'était euh, le moment où toutes les unes fleurissaient sur Juifs et musulmans en France, etc. Et J'étais là, j'ai une obsession en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on va devenir en fait, je suis hyper inquiète. Est-ce que tu veux pas qu'on les fasse travailler là-dessus C'était un groupe de bons petits français qui était excellent par ailleurs, mais c'est vrai que la plupart, je pense, fréquentaient ni juifs ni arabes. Donc c'était intéressant de les faire bosser là-dessus et de voir un peu euh, de ce qu'il en, qui en ressortait. Et on l'a refait plusieurs fois. Mais du coup, ce qui a été passionnant, c'était de voir à quel point euh, ils étaient hyper flippés de parler de ça, alors que j'étais là mais combien de fois tu as dû faire un papier sur l'aéronautique où t'y connais rien et, euh, et, euh, et y vas et tu te renseignes auprès des bonnes personnes bah là c'est pareil, t'y connais rien mais tu vas essayer de chercher les bonnes personnes, et c'est là où tu te rends compte que c'est touchy, et c'est aussi pour ça qu'on lit des énormités dans les médias c'est que ces apprentis journalistes, ils sont à l'image des médias français, c'est-à-dire très 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 blancs, donc, euh, donc là pour moi les juifs sont dans les non-blancs, c'est-à-dire que dès que tu parles de, des communautés en général, euh, les gens n'y connaissent rien rien et ont peur. Donc en fait c'est le le meilleur moyen de raconter n'importe quoi. Et je milite vraiment pour que ça change. On est un certain nombre bah ici. Vous êtes sensible à cette cause, mais nos médias ne sont pas du tout représentatifs et c'est un vrai problème quand il se passe des choses comme comme l'attentat de Charlie ou l'Hypercacher. Il y a beaucoup de choses qui du coup ne sont pas bien traitées, je trouve, dans les médias.
1: Et du coup, qui perpétue les clichés que, que tu souhaites euh, oui, oui, bah, casser, quoi.
3: Exactement. Et ouais. encore une fois, là, moi, je parle des juifs et des musulmans parce que c'est un vrai sujet aussi ouais. en France. Je veux dire, il euh, y, a, y a vraiment un discours sur ces deux communautés qui me met très mal à l'aise parce que euh, finalement, je trouve que... Et c'est très symptomatique ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est que finalement, qui va aller poser une gerbe sur la tombe d'Ilan Limi et se distinguer du reste du cortège républicain bah, C'est Marine Le Pen. Donc moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a un espèce de... Et quand elle fait ça, quelque part, elle accuse ces méchants islamistes contre lui, il tue l'analyse, ce qui est vrai. Je ne veux pas du tout minimiser ce qui se passe. C'était même pas un islamiste, en fait. C'était un mec qui était de culture musulmane, mais c'était juste un,
2: un mec qui était anti. Enfin, il ne l'a pas fait au, en, en tant que musulman, il l'a fait en tant que... Enfin, c'est un antisémite,
3: quoi. Oui, oui. Alors ensuite... Dire... Il se trouve qu'il est fou, et il se trouve, hein, on ne va pas se mentir non plus, hein, qu'il y a vraiment un antisémitisme islamiste. Je n'ai mm -hmm. pas dit antisémitisme musulman, mm -hmm. parce que ça aussi, c'est important de faire la différence. Oui, par exemple, pour lhyper c'était le cas. Oui, oui, Et voilà. puis euh, Mohamed Merah, enfin oui, voilà. Euh, et il Al a la limite, pour moi, ça rentre là-dedans. Enfin, je ne veux pas du tout minimiser, mais par contre, c'est ce qui est très dangereux. Je remarque juste, en fait, que ceux qui ont tendance à mettre les, ces deux communautés les unes contre les autres ne sont pas euh, nos amis, ni aux uns, ni aux autres. Voilà. Et et je trouve qu'il y a une instrumentalisation qui est assez dangereuse, et j'ai envie, et, et qui me rend très malheureuse, parce que, dans la vraie vie, il euh, y a aussi euh, beaucoup de juifs et de musulmans qui vivent bien ensemble, et vraiment, et c'est pas un mythe, et c'est pas, euh, pas une nostalgie, c'est le cas, et en fait, à force de leur répéter qu'ils sont ennemis, évidemment qu'ils le deviennent, et, euh, et puis il y a plein de choses qui se passent dans le monde qui font que, mais euh, moi ça m'attriste énormément, et, et en effet, j'appartiens à la génération qui a grandi dans une forme de vivre ensemble, où c'était pas un sujet et, et on est français avant tout et c'est très important quand même de, de le rappeler et je pense qu'on a tous quand même cet attachement à notre pays qui est la France et, et ensuite ce qui se passe chez nous, bah ce serait pas mal aussi que parfois on arrive à le laisser un peu chez nous. Oui, dans les dernières semaines, on disait qu'il y avait eu beaucoup d'incidents, voilà,
1: notamment lors des actes successifs des manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu récemment l'amalgame entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et ça fait beaucoup parler. Est-ce que toi, tu peux nous, vraiment nous expliquer, non, réexpliquer euh, quelle est la différence entre les deux et pourquoi c'est dangereux de... Euh, D'en faire un même combat. Un amalgame. Mm. Alors,
3: je ne sais même pas par où commencer, tellement c'est le principal problème, je pense, euh, bah, depuis 2000. Euh, moi, je vous disais, ma prise de conscience euh, que j'étais juive date de la deuxième intifada, parce que qu'est-ce qui s'est passé C'est que tout à coup, tout le monde s'est passionné par le, pour le conflit israélo-palestinien. Tout le monde. Et du coup, c'était fou, parce que moi, je n'avais jamais été en Israël. Il trouve que je suis allée en Israël pour la première fois de ma vie à 25 ans, ce qui est assez rare, mais c'était mon cas. Et donc, moi, je n'avais vraiment aucune attache avec Israël. Je n'avais pas de famille là-bas, etc. Donc, j'hallucinais vraiment, de ce que j'entendais, de « Toi, c'est pas pareil », etc. J'étais là « Mais quoi, moi, c'est pas pareil J'ai rien à voir avec Israël, je suis française. » Et je pense qu'on a un certain nombre dans ce cas. Et j'ai vraiment pris conscience très jeune de l'amalgame qui était fait entre euh, juifs, israéliens. Alors, c'est le problème, c'est que israélite euh, voulait dire juif avant, donc c'est vrai que je comprends hein, quand on n'y connaît rien, qu'on fasse une confusion. Pour moi, c'est le même genre de confusion qui est faite entre musulmans, islamistes. Et il y a un moment où les mots ont leur importance. Et c'est pour ça que je me bats pour que les journalistes aient les bons outils. C'est hyper important de bien nommer les choses. Et donc, un juif n'est pas un israélien. Et globalement, euh, je ne comprends pas. Enfin, si, je sais exactement pourquoi ça se passe, mais ça ne devrait pas se passer. On est en France. Pourquoi est-ce qu'on est aussi obsédé par ce pays qui est lointain, qui est un petit pays où il se passe plein de choses très intéressantes, mais comme dans Plein d'autres pays. Moi, je me passionne pour l'Amérique latine. Je ne comprends pas pourquoi on ne me parle pas de ce qui se passe à la frontière mexicaine autant de, euh, que ce qui se passe en Israël, au Salvador, au Venezuela. Enfin, voilà, il y a une obsession pour ce pays qui n'est pas très saine. On ne va pas se mentir. Donc, c'est vrai que, qu'évidemment qu'on peut euh, critiquer la politique du gouvernement israélien. Je suis la première à le faire de temps en temps. Mais... Je ne comprends pas cette obsession. Enfin, cette obsession n'est pas saine. Donc, c'est là où moi, c'est vrai que j'ai toujours un warning qui s'allume quand j'entends des diatribes hyper violentes qui sont souvent sorties de nulle part. Euh, je suis là, mais pourquoi vous ne vous intéressez pas au Rwanda, au Darfour, à l'Inde et au Pakistan Enfin, je veux dire, c'est des, des conflits ethniques où il y a mais, 10 000 fois plus de morts, 10 000 fois plus de violences, ça dure depuis hyper longtemps. Donc, je trouve quand même qu'il y a un truc pas réglé. Ensuite, euh, donc, je pense que c'est important que les gens qui s'intéressent à ce sujet soient au clair sur pourquoi ça ça les passionne autant. Pourquoi euh, il y a une telle haine Parce que je la retrouve pas sur d'autres euh, sujets. Donc pour moi, c'est quand même un peu euh, suspect. Et c'est là où il faut s'interroger. Et il faut faire de l'éducation. Euh, quand je vous racontais euh, mon entrée à Sciences Po, euh, donc en septembre 2000, pile au moment de l'intifada, j'étais... J'étais assez frappée par ce que j'entendais, euh, voilà, on rentrait euh, à Sciences Po Paris, moi j'imaginais que j'allais entendre des gens hyper cultivés, etc. On venait de bosser un concours hyper difficile, j'avais passé mon année dans les livres d'histoire, et j'étais là, mais c'est pas possible en fait, on n'a pas lu les mêmes livres d'histoire, j'ai les dates en tête, enfin je viens de l'apprendre, et toi aussi, ne, ne raconte pas n'importe quoi, enfin... Y a dans les deux sens, hein, je veux dire, on peut, on peut euh, faire dire ce qu'on veut euh, aux faits historiques, mais je trouve ça important, en fait, quand on prend la parole sur ces sujets, de dire des choses factuelles, précises, et ce n'est que très rarement le cas. Voilà. Pardon pour ce long, non, long non, mais passage, c est, c est mais, mais c'est important et je pense que c'est assez grave ce qui est en train de se passer et que c'est important que les gens lisent des livres avant de prendre la parole et surtout arrêtent de nous parler autant d'Israël. On est en France, euh, moi, ça me, moi, toi, Rukaya, toi, Grâce, je veux dire, ça ne nous concerne pas. Il euh, y a plein d'autres sujets qui nous concernent en France, il y a beaucoup de choses à dire sur les juifs en France. Il y a une histoire de l'antisémitisme très ancienne et très forte en France, mais qui n'a rien à voir avec Israël. Donc peut-être intéressons-nous à ce qui se passe dans notre pays. Après il y a une autre question que je voudrais te poser c'est par rapport à la
2: représentation parce que c'est vrai que jusqu'ici quand on a reçu des personnes qui étaient issues de groupes minorés il y a, ce qui apparaît c'est qu'il y a une sous-représentation notamment par rapport aux personnalités publiques euh, des noirs, des asiatiques, des personnes d'origine maghrébine et c'est peut-être moins le cas pour les personnes juives on a des figures euh, majeures euh, dans le domaine des médias etc., qui sont très très visibles, qui s'expriment ou non euh, sur la condition juive mais c'est vrai que ça fait une, une différence et je pense que ça alimente aussi le, fanta le fantasme de l'omniprésence donc toi, est-ce que tu as ce sentiment qu'on peut avoir de ne pas être représenté ou, euh, ou d'être représenté par des gens qui ne correspondent pas à, à ce que tu... Enfin, ou peut-être qui réduisent en fait la complexité du fait d'être juif, etc. Ou est-ce que tu as un autre sentiment,
3: toi Alors c'est vrai que par rapport à d'autres communautés euh, il y a peut-être plus de juifs visibles bon déjà il y a une communauté juive très ancienne en France donc mm -hmm. euh, il y a aussi ça, hein, il y a une partie des juifs qui sont là depuis très longtemps euh, il y a aussi une histoire euh, de minorité du juif errant euh, qui c'est-à-dire depuis des millénaires le juif est quand même chassé de tous les pays, ça fait partie de, de notre histoire, on nous l'apprend et donc on nous apprend à, à être bon à l'école mais comme tous les enfants d'immigrés en fait, mm -hmm. t'es bon à l'école parce que c'est ta chance de t'en sortir, donc je pense qu'il y a une vraie tradition quand même euh, du du savoir et des études qui fait que peut-être les juifs font un peu plus d'études que d'autres mais encore une fois il y a aussi plein de vendeurs de téléphones hein, donc on, mmh, on, on arrête sûr. deux secondes le fantasme et surtout il y a énormément de domaines qui leur sont autant fermés qu'aux autres mmh. tout ce qui est très prestigieux finalement euh, moi je me souviens d'une amie à Sciences Po justement qui me disait d'une euh, amie juive qui me disait je rêve d'être ministre des affaires étrangères un jour mais c'est mort en fait euh, avec mon nom juif je serai jamais ministre des affaires étrangères et j'y avais jamais pensé c'est ce qu'on avait dit mon grand père il disait toujours ça de Stroscan aussi il disait j'y crois pas du tout euh, Jamais un juif va être élu président de la République. J'ai toujours entendu ça et je pense que c'est vrai. Tu regardes le CAC 40, enfin, il y a plein d'endroits de, en fait euh, de pouvoir et de vieille France euh, qui est très très fermée aux juifs et les juifs ne font pas du tout partie de la vieille France. Et c'est ça que parfois je trouve que je trouve que parfois certains juifs oublient que euh, on est aussi métèque que les autres et fine, ça fait euh, ça fait aussi notre richesse. Justement, cette double culture, c'est intéressant d'avoir d'avoir ce regard. Mais euh, voilà, faut aussi euh, pas oublier qu'il y a plein de portes qui sont fermées aux juifs. Alors quand on est une femme, je ne vous raconte pas, ça aussi c'est vrai que c'est aussi encore autre chose, c'est quand même... Une religion, parce qu'on n'a pas vraiment parlé de ça, mais la particularité du judaïsme, c'est que c'est à la fois une religion et une culture, et ça aussi, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. Moi-même, ça a été un long cheminement que de pouvoir affirmer euh, que je suis juive. D'ailleurs, c'est la première fois hein, quand même que j'en parle comme ça. Donc, euh, c'était pas évident, parce que justement, on m'a déjà appris à pas le faire et à pas dire trop fort que j'étais juive. Et en plus, c'était compliqué pour moi de comprendre que je pouvais être juive sans être pratiquante, que c'était une culture. En ça, je pense que les musulmans peuvent assez bien comprendre ça, parce que je je pense qu'il y a pas mal de musulmans qui ne sont pas du tout pratiquants, et, mais qui se sentent très attachés quand même à oui. une forme de culture. Les bouddhistes aussi, on peut comprendre ouais. ça.
1: bon, bah voilà. Parce que tu as une culture que, que tu hérites avec une imagerie et une espèce de philosophie, on va dire, qui est d'ailleurs très mise en avant, hein, tu vois. Enfin, une philosophie bouddhiste, on croit que c'est une philosophie d'ailleurs, le bouddhisme. On ne croit pas que c'est une religion. Ouais. <rire> Et donc, du coup, je comprends vraiment la différence entre la culture et euh, la religion. Voilà. Et après,
2: peut-être que ce qui est spécifique pour les, pour les juifs, c'est qu'il y a beaucoup de, de choses dans l'identité qui sont construites dans l'oppression. C'est-à-dire que le fait d'être en permanence victime d'interdiction, d'exercer certaines professions, de devoir se cacher, etc., ça construit aussi une conscience du groupe et... Une, un instinct de survie, en fait une volonté de survie qui est beaucoup plus forte que pour un groupe qui aurait été toujours accepté. C'est vrai que l'histoire des Juifs de France c'est une histoire d'oppression permanente et aussi d'oppression d'État. Oui, oui,
3: et puis dans le monde entier en fait c'est aussi la particularité des Juifs c'est un peuple qui a toujours été une minorité où qu'il soit, toujours. Donc du coup qui se construit comme tel, donc en effet en ayant une grande volonté de s'intégrer quand même dans tous les pays euh, où ils sont donc ça construit aussi le rapport à la nation à la France et c'est vrai que le seul pays dans l'histoire où les juifs sont majoritaires, c'est Israël, donc, euh, qui a été quand même créé dans un contexte très particulier, juste après la Shoah, enfin, dans un, après euh, un siècle d'antisémitisme ultra-violent dans le monde entier, donc en effet, où les mecs étaient quand même butés chez eux, euh, spoliés, détruits, etc. Donc en effet, il ne faut pas oublier qu'Israël a vu le jour euh, dans ce contexte-là. Mais à part ça... donc ça fait euh, même pas 100 ans, les Juifs n'ont jamais, jamais été majoritaires. Donc du coup, en effet, euh, c'est une identité qui se construit toujours un peu euh, cachée, pas faire de vagues. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, que tous les enfants d'immigrés peuvent comprendre, et euh, que le, tous les Juifs, qu'ils le veuillent ou non, portent en eux. Et euh, c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de ne pas l'oublier, euh, qu'on partage ça euh, avec toutes les autres communautés, et que c'est une richesse en fait. Moi, je ne trouve pas du tout que ce soit compliqué, négatif. Au contraire, il euh, y a plein de choses qu'on peut comprendre les
2: il y a un truc qui me semble important de, de, dont il me semble important de, de parler, c'est vrai que dernièrement, la France a cette particularité-là que c'est aujourd'hui en Europe le seul pays où des gens ont été tués parce que juifs. Mm. Et ils ont été tués dernièrement par des personnes qui se revendiquent ou de l'islam, hein, vraiment des, des terroristes, hein, que ce soit Mohamed Merah ou euh, Hamedi euh, Koulibaly. Donc ça, ça, ça c'est quelque chose de factuel qu'on ne peut pas contester. Et pourtant, l'antisémitisme en France est ancien. Il n'est pas seulement issu de populations qui sont originaires de, 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 de familles musulmanes. Et c'est vrai que du coup, euh, à la fois, il y a une inquiétude que je comprends, qui est tout à fait euh, rationnelle. C'est-à-dire que je peux comprendre que quand on est juif, aujourd'hui, on se sente potentiellement mis en danger personnellement par des personnes qui vont revendiquer l'islam. Et en même temps, on a l'impression qu'il y a une espèce de discours aujourd'hui très très réducteur qui donne le sentiment que l'antisémitisme de France a surgi dans ces communautés-là uniquement. Donc toi, comment tu te positionnes Est-ce que tu ressens cette crainte que toi tu te ressens, tu te sens en danger, tu te sens potentiellement exposé, exposé à des, des agressions, donc est-ce que tu te protèges
3: Est-ce que tu as l'impression que le discours d'aujourd'hui euh, peut-être euh, omet une partie de l'histoire de, de France bah, Oui, complètement Déjà, moi, j'ai la chance et j'espère que ça va durer de pas me sentir inquiété. Mais je me rends compte aussi que j'évolue dans un milieu parisien, intellectuel, etc., qui fait que je suis beaucoup plus protégée que d'autres. Le fait que j'ai une tête d'arabe aussi fait qu'on m'identifie pas comme ça. Non, mais voilà. Donc, j'ai conscience quand même que il euh, y a des Juifs pour qui c'est très difficile et je comprends que le climat actuel fasse peur. Et il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Et c'est pour ça aussi que je voulais en parler. C'est-à-dire qu'il y a un moment, où moi, je suis très dans le, le dialogue et le rapprochement des communautés, etc. Mais c'est vrai qu'il faut dire que ça va pas. En ce moment, ça va pas. Euh, c'est compliqué d'être juif et ça m'embête vraiment que dans mon pays que j'aime, la France euh, ce soit aussi compliqué. En revanche, là où tu as raison, c'est qu'en effet, on n'a pas attendu les Arabes pour avoir de l'antisémitisme. Il, il y a en effet euh, des rivalités mais à remettre euh, dans le contexte aussi de l'histoire coloniale. Euh, J'aimerais juste en dire un mot parce que justement mon projet euh, Tune que je viens de lancer sur Instagram euh, qui donne la parole aux Juifs tunisiens euh, en France mais aussi ailleurs, je veux aussi vraiment montrer que pendant 2000 ans euh, les Juifs ont vécu avec les Arabes en Tunisie en plutôt bonne intelligence, c'était pas toujours parfait, mais globalement ça se passait bien, et c'était vrai dans plein de pays, il y avait des communautés juives dans tout le monde arabe, et on a eu tendance à oublier cette histoire qui fait qu'on a énormément de choses en commun, et d'ailleurs on se ressemble, et moi c'est l'histoire de ma vie, puisque tout le monde me prend en permanence pour une arabe, donc je trouve que c'est important de, de vraiment rappeler ça, et qu'en effet, il y a des, pour moi, il y a une forme d'instrumentalisation, même si il faut pas être dans le déni de certaines euh, rivalités, encore une fois, qui datent beaucoup de la période coloniale, et peut-être que la France aussi c'est comme... Euh, tout Ce qui a trait à la guerre d'Algérie. Il enfin, y a des choses qui n'ont pas été résolues. Et euh... bah, la France
2: a joué un rôle, effectivement, en distinguant, euh, pendant la colonisation, les juifs des arabes, et peut-être en octroyant un statut différent aux juifs, qui a pu alimenter, peut-être. Euh... Voilà, mais ça,
3: c'était qu'en Algérie. Oui, c'est ça, en voilà. Algérie. Voilà. Dans les autres pays, c'était un peu. C'était des protectorats. Donc voilà, donc ouais. je pense que ça n'a pas aidé, en fait. Ouais. Voilà. Mais ensuite, pour revenir à l'antisémitisme français et international, j'ai envie de dire, il a toujours existé, je veux dire, il est très lié à l'histoire du christianisme aussi, enfin surtout. Et, euh... et du coup, en effet, il ne faut pas se voiler la face. Et moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'en se focalisant sur un antisémitisme présumé de, de l'islam, des banlieues, encore une fois, qui existent, mais pas partout et pas chez tout le monde. Moi, tous les gens que je connais <rire> ne sont pas concernés. Donc voilà, j'ai cette chance. En se focalisant sur celui-là, on oublie tout le, le reste qui est énorme. Et d'ailleurs, ce qui se passe avec les Gilets jaunes est intéressant. Parce que là, on se rappelle en fait qu'il y a un antisémitisme ancré en France. Euh, cette vieille France, elle n'a pas disparu du jour au lendemain. Je pense qu'elle a juste arrêté de parler parce que traumatisme, parce que culpabilité et... Encore heureux, j'ai envie de dire, que l'antisémitisme ne, ne, ne puisse plus être open bar après ce qui s'est passé, mais ça revient. Et malheureusement, je pense que ça disparaîtra pas euh, de sitôt. Et, et moi, voilà, dans mon milieu, c'est vrai que je suis choquée, euh, dans mon milieu intellectuel parisien, franco-français, d'entendre des clichés antisémites, mais à vomir. Et très subtil, et très... On n'ose pas le dire, etc. Mais c'est bien là. Donc du coup, il faut être vigilant, et ça concerne tout le monde. Et c'est important d'en parler, et de réfléchir un petit peu, voilà, à qui on est, et de quoi on parle, et, euh, et ne pas oublier, voilà... Euh D'avoir de l'empathie, en fait. C'est hyper important euh, sur ces questions-là. Euh, la personne en face de toi, il y a des chances que finalement, elle ait vécu des choses assez communes à ce que tu vis. Donc, interroge-toi avant, avant de parler, quoi <rire> Merci. merci, merci
1: Myriam. On arrive à la fin de cet épisode de Kiftara sur les personnes juives et l'antisémitisme. J'aimerais te remercier Myriam pour ton témoignage et ton expertise. Ensuite, euh, dire à toutes les personnes qui seraient intéressées par ton projet d'aller voir sur Insta donc ton compte, c'est underscore StayTunes underscore, donc T-Tunes ça s'écrit S-T-A-Y-T-U-N-E-S. Et du coup, de tu, tu récupères des... C'est un projet photographique et de témoignage.
3: Exactement, sur donc, euh, les juifs tunisiens qui me racontent un peu euh, ce que c'est leur rapport à la Tunisie, à Juifs, ici, maintenant, euh, hier, aujourd'hui. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire.
1: Ce projet, c'était Thune
3: sur Instagram, tu le décris avec ces mots.
1: Être Thune, c'est la possibilité qui nous semble aujourd'hui étrange, alors qu'elle a duré des siècles, d'être à la fois juif et arabe, de manger des couscous à la viande cachère, de danser sur Warda tout en trinquant à la boucca c'est porter en soi une histoire méditerranéenne millénaire, bien loin de toutes les caricatures.
2: Ben merci beaucoup projet. pour ce, ce témoignage qu'on suivra attentivement. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qu'on a eu. Alors évidemment, c'est incomplet. On avait prévu de parler de plein de sujets. Ouais. On n'a pas pu le faire. Donc forcément, il y a des choses sur lesquelles on est allé rapidement. On sait que tout ce qui a trait au conflit israélo-palestinien. Donc ce n'était pas le propos aujourd'hui. Et forcément, sujet à beaucoup, beaucoup d'émotions. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Si vous êtes d'accord, ouais. si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez l'impression qu'on est allé trop vite sur certains sujets sujet, ou que d'autres auraient mérité d'être creusés, ou si au contraire vous êtes complètement retrouvés dans ce qu'a raconté Myriam de son expérience, de son témoignage, n'hésitez pas écrivez-nous à kiftaras at binge .audio, binge c'est B-I-N-G-E ou contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant Kiftaras sur Twitter il y a un compte aussi Kiftaras sur Facebook ou sinon avec le hashtag tout simplement Kiftaras
1: Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Solène Moulin et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kiftaras, merci rokaya merci
2: grâce